0: e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retrogames que faz parte da revista Jogo Velho. E acelerando aqui comigo.
1: Olá, aqui é a Sora.
0: E eu sou o Edita
2: Saca, o Velho.
0: Então pega um casco com algumas bananas que a gente vai falar dos filhos do Mario Kart. jogo velho podcast Chegamos para mais um episódio de listas Onde a gente vai falar dos joguinhos Que foram originados do Mario Kart Do primeirão Mario Kart lá E a gente vai dar uma introduçãozinha Do que que era o Mario Kart De onde surgiu, do gênero que surgiu Com ele e tudo mais, lembrando que não é um episódio Sobre Mario Kart, se vocês quiserem Um episódio sobre a franquia Mario Kart Deixa nos comentários, manda e que a gente faz Prepara tudo direitinho e aí Aprofunda mais no, 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 no assunto Também não é um episódio dedicado A nenhum desses jogos, a gente vai mencionar o que, que surgiu com essa origem do, do, do gênero né? E esse episódio é um oferecimento do jogo Carlos Racing Jogo mobile baseado na série animada Carlos Que é exibida diariamente no Disney XD Que é muito legal quanto a história de um menino Juanito que tem hábito de comer guloseimas e coisas não saudáveis, e tem um super-herói, Carlos, e toda uma galera, assim, é baseado em alimentação saudável no mundo muito louco lá. É um desenho educativo e muito bacana. E a gente está fazendo esse episódio aqui em parceria com os desenvolvedores do jogo mobile que tem para Android e iOS Carlos Racing, que resgata bem essa estética, essa era dos jogos baseados em kart, jogo baseados em Mario Kart e tudo mais. E você encontra os links para download, tanto para iOS quanto Android, aqui no link no post desse episódio, ou digitando aí na sua loja Carlos Racing.
1: Exatamente.
0: Galera, podemos dizer que esse jogo é um jogo do gênero kart? Tem um nome pra esse gênero? Ou é só filhos do Mario Kart, clones do Mario Kart, coisas do tipo?
1: Eu acho que corrida subgênero kart.
0: Menos, porque tem jogos de kart
2: que são sérios.
0: É, ele tem todo é toda a humorística é, e tudo ele, mais. É, ele né? é mais
2: galhofa, assim. Ele, não tem, ele tem um pé na, na maluquice, assim. Mais do que seriedade. Dá pra dizer que é um Mario Kart psicodélico?
0: Da onde veio a, a origem. O, o primeiro jogo foi realmente o Mario Kart, é, mas ele, ele se baseou em elementos anteriores. Por exemplo, Corrida Maluca podemos dizer que é um influenciador. Total do Mario Corrida Kart.
2: Maluca. Com certeza é uma influência. Mas
0: será que é, é
2: mesmo ou a gente só associou as coisas? Ah, é porque assim, faz todo sentido. Cara, Corrida Maluca é da década de 60. E o Mario Kart é de 91, 92 ali. Então, certeza que bebeu na fonte. Ah, vamos fazer um joguinho de guerra. Porque você tinha jogos de corrida que tinham esse quesito da batalha e tal. Mas eles não eram tão cartunescos e nem tão party game, sabe? Com, com item, com toda essa mecânica que a gente se acostumou depois do Mario Kart. Tem tudo a ver, parece bastante.
0: É porque ele é muito... É... Assim, o gênio. Quando a gente pesquisa na internet É Kart Racing Game é o nome do gênero que eles dão então é meio que jogo de, de corrida de kart mesmo né cara, agora eles têm bem essa pegada meio corrida maluca mesmo que a gente lembra lá do Dick Vigarista fazendo armadilhas no decorrer do, do trajeto pra impedir que os, os outros completassem o trajeto e tudo mais pra ultrapassar e o jogo é meio que isso, você fica pegando itens pra usar como power ups ou armadilhas pros demais né e todos os jogos subsequentes seguiram esse formato base né
2: ah cara o negócio deu tão certo que assim depois do sucesso do Mario Kart virou moda, virou febre, todos os consoles tiveram pelo menos uma meia dúzia de jogos do estilo e tal, eu fui fazer uma pesquisa pra falar, ah, o que a gente pode falar lá no episódio, e eu não, não sabe, quanto mais você cava, mais você acha e eu falei, cara, tem uns 10 jogos aqui que eu nunca nem ouvi falar na minha vida, de Playstation 1 então acho que eu devo ter localizado uns 20 jogos do gênero, até hoje em dia mesmo, tirando sem ser o próprio Mario Kart, tem, tem jogo desse estilo em todos os consoles, até em geração atual, é bom, boa, fez sucesso
1: engraçado que esses do Play 1, a maioria influenciado pelo Crash, né
2: sim, sim, o Crash foi depois um um ponto fora da curva ali Tipo, ele, ele não imitou completamente o Mario Kart Ele fez uma coisa mais dele E foi replicado Não, ele um imitou o de
0: Cold Racing É diferente É, pode ser <risos> Como diz <risos> o Caio Foi um plágio
2: É um plágio Um
0: plágio Um plágio do plágio Um plágio do plagiador
2: <risos> Não, eu, eu acho maldade isso. Você tá brincando.
0: Não, eu, eu, falo, eu falo de brincadeira. se pessoa sabe que eu curto todos esses jogos, gente, Que eu fico zoando animações, séries no TV de tubo também.
1: É, eles são bem originais, né? Cada um tem o seu estilo.
0: É, todos eles vão trazendo elementos, né? Cada jogo adicionou uma paradinha
2: nova pra fórmula. E depois a própria Nintendo pegou coisa dos outros e também aproveitou.
0: Isso é verdade. A gente pode dizer que antes do Mario Kart, que saiu ali em 92, a gente tinha outros jogos de corrida, de certa forma, descontraídos, né? A gente tinha... Aquele Micro Machines, que não, não é exatamente isso, mas podemos dizer que é um jogo de corrida descontraidinho, né? Que é um de, 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 corrida, de carrinho de controle remoto, né, o jogo. Mas a, a mecânica ali do Mario Kart base ali, a tecnologia, o Wade pode falar melhor disso? Cara, o que aconteceu foi o seguinte, na verdade o
2: Miyamoto, ele tava com uma ideia de fazer um jogo de corrida. E usando a, a tecnologia do Mold 7 e tal, e tava funcionando bem. Só que ele olhava o jogo e falava, o jogo tá legal, mas... Tá faltando alguma coisa, sabe? Alguma coisa pra impulsionar. E aí, ele não conseguia descobrir o que que era. E ele, o personagem na época, que, ele, que tava na, na versão beta do jogo, era um cara de macacão, assim, meio genérico e tal, mas o jogo não tava funcionando. E aí, deu aquele estalo nele. Puta, se a gente botar os personagens do Mario ali, vamos ver que bicho dá. E mudou completamente. Quando ele viu aquilo funcionando, e falou, ah, é isso que eu queria. E aí, ele lançou como Mario Kart. E aí, foi todo sucesso, claro, em cima do sucesso da franquia do Mario, né?
0: Mas o que que ele tem em comum com o F-Zero?
2: ser um jogo de corrida e ter o Mode 7. Mode 7 é uma tecnologia que o Super Nintendo tem de fazer rotação e amplia, é, escala de elementos da tela pra hum, simular um 3D, por exemplo. Sim.
0: O cenário, praticamente o cenário sim, que tá Sim, é aquela
2: rotação né? do cenário. Não sei se você lembra de, de um jogo chamado Tracer, que o mapa uhum. dele, quando você fazia aquela movimentação, o mapa girava. No próprio Super Mario World tem, quando você mata o Reznor, lembra que ele vinha pra frente da tela e depois ele ia pra trás, assim, uhum. nos chefes? Então, aquilo é o Mode 7. Ele faz uma escala do, do dos pratos para simular que tem profundidade. E o, 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 o Mario Kart usa muito disso. Tanto o Mario Kart quanto fizeram usavam isso para fazer o efeito de rotação da pista. Porque o, o, carro, o carro, ele tava sempre no meio da pista num eixo fixo. O que girava na verdade era a pista em torno dele. E isso tudo usava o Mode 7, que era uma tecnologia do Super Nintendo.
1: A origem do Mario no Mario Kart foi basicamente a origem do Mario na história dos jogos, né? Ele era um personagem meio genérico que só tinha um macacão e no Mario Kart aconteceu a mesma coisa e ele pensou por que não colocar o Mario ali?
0: Engraçado que a gente pode dizer que o Mario Kart originou outros jogos do gênero Kart e também originou eu acredito que esse lance do Mario ser multi ter várias profissões, né? Porque antes ele só era o um encanador de plataforma ali depois do Mario Kart veio o Mario Tênis, veio um monte de coisa, né?
2: Não, no Nintendinho ele já tinha sido doutor, né, no Doutor Mario. Ah, é ele verdade. Ele já tinha sido o... juiz de boxe no Punch Out.
0: Ah, no Punch Out. É, o cara já tinha experiência aí, já tava, já tava é, é, rodando o mercado de trabalho aí. Mas
2: se você conta tem uns piratinhas também, tem Super Mario Fighter, lembra desse? Ah, mas aí não conta, não, né, claro, cara? mas claro que no também. meu coração conta, pirata safadíssimo que ele enfrentava o Bison, pô. Muito bom. Não, mas sabe o que, que teve legal de Super Mario Kart? De pegar o Donkey hum. Kong Jr. e colocar no meio da galera ali.
0: Com visualzão do Donkey Kong Jr. mesmo do, Sim. Do, dos arcades. Isso né, eu acho do... que começou
2: um pouco dessa história da Nintendo de mesclar os personagens. Pode ter até influenciado né, depois em né, Mario Tennis, Mario Party, Super Smash Bros., de juntar todos os personagens da Nintendo num Balagem só. Porque você vê que a última versão... Cara, tem Splatoon, tem o Link e eu tenho certeza que na, nas próximas versões eles vão, sabe, ampliar esse escopo e começar a botar Pokémon e mais um monte de coisa e ter 50 corredores. Faz todo
0: sentido e, e vai virar, na verdade, um Super Nintendo Kart, sabe? E assim, cara, é, antes da gente parar de falar de Mario um pouquinho e falar dos subsequentes, queria entender uma coisa. Quais são os elementos básicos desse gênero? Primeiro que você tem, os gráficos são sempre muito cartunescos,
2: né? Ele é sempre mais voltado para uma coisa mais infantil. Todos os jogos que a gente vai comentar aqui, um pena, nenhum deles chega a ser realista. Além disso, é, outra coisa que também é muito comum é que ele tem os itens de sabotagem, né? A gente mencionou Corrida Maluca, e é bem nesse esquema de vig vigarista mesmo. Você tá sempre tentando se dar bem, mas mais do que se dar bem, fazer os outros se darem mal. Porque no Mario Kart, você não adianta se abrir uma grande vantagem que você vai ter sempre que prejudicar os outros para se dar bem. E isso é padrão desses jogos. Tanto é que quando você tá liderando uma corrida, os itens que vêm pra você são sempre meia boca. E o cara que tá lá atrás é quem pega os melhores itens pra poder ferrar a corrida inteira. Isso é meio padrão do gênero. O que mais tem? Ah, além disso, você tem o lance da pista temática, né? Porque você sempre tem a pista na praia, a pista na, na lava, na floresta. Nunca é um circuito muito realista, assim, Raramente. Geralmente é só o primeiro. Depois começa a dar uma viajada. Cenário de castelo.
0: Geralmente pegando elementos da, da franquinha sim, homenageada, sim, né? Tipo o e tal. E o lance da câmera traseira, né?
2: Porque jogos assim... A menos que você queira considerar que Rock and Roll Racing e aquele dos ratos motoqueiros de Marte façam parte do gênero, eu não acho que tem muito a ver, é a câmera sempre traseira, que esses dois aí são câmera isométrica. Mas se não, é sempre câmera uhum. traseira.
0: Logo depois do Super Mario Kart, veio o Super Mario 64 trazendo isso aí já pro, pro ambiente 3D, né? Apesar de, de não ser exatamente 3D o jogo, o cenário era, o, sprite, o, o personagem era um spritezinho, né, Ed? No Mario 64, o kart em si, toda a
2: corrida, ele é tridimensional. O que você tem ali de 3D, imagem pré-renderizada, são os personagens na tela de seleção.
0: Mas o, o, o carrinho em si também é, né?
2: Mas a pista é toda, a pista é toda. É porque, na verdade, o jogo, o kart, ele fica fixo no meio da, da tela, né? O
0: teu. Depois que o Mario Kart 64 veio trazendo esse, esse, esse gênero pro ambiente é, 3D ali, poligonais e tudo mais, aí, sim a gente pode dizer que abriu a porteira, né? Ali naquela geração é, 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 32 64 bits foi quando o Playstation 64 que surgiu, Jogo de kart é torto e doidado E agora que a gente vai começar a relembrar Esses filhos do Mario Kart aí Os que mais se destacaram A gente pode começar para falando do Diddy Kong Race mesmo
2: Mas Diddy Kong Racing é um jogo maravilhoso, assim, desse gênero, é meu favorito, cara. Inovou em tudo, corrida de avião, corrida de hoverboard, kart, o jogo tem chefe. Cara, você quando... lembra daquele Era um Triceratops, não era o primeiro chefe? Eu tô tentando lembrar, assim, puxada.
0: Foi o Rare falando assim, vamos fazer o nosso próprio Mario Kart aqui com os nossos personagens. Lembrando que o Diddy Kong, ele era uma criação da Rare, ela é propriedade da Nintendo, mas ele foi criado pela Rare. No Donkey Kong Country, então fazia sentido ele estar ali naquele ambiente, né? E aí colocou ali o Banjo Kazooie. Não, só o Banjo. só o Banjo, na verdade, é, só o Banjo. Mas que já tava famoso no jogo Banjo Kazooie. E botou ali o Conker também, que se não me engano já tinha aparecido em algum jogo portátil, mas ainda ia ter o seu jogo Conquer Con Con Bad for Day depois. E personagens que aparecem em outros jogos ali dessas três franquias, né? E fez ali o seu próprio é, Mario Kart, como eu falei. Melhorando esse, esse, todo esse lance aí, que agora o personagem também tá 3D no ambiente ali e tal. E como o Ed falou, com uma variedade de jogabilidades, né? O lance do avião, o hoverboard lá, que é tipo um barquinho lá com um motorzinho. E o próprio carro lá te fazendo ter dificuldades diferentes e você poder voar e... Cara, isso era demais, cara. achei é demais, isso. Cara, é... Cada, cada meio de transporte tinha uma mecânica completamente diferente.
2: E você usava a mesma pista pros três, mas cada um explorando um trecho. Ou é, com um aviãozinho, você alcançava partes mais altas. E também jogar com ele era bem mais complicado. Ou então tinha o kart, que era aquela corrida regular que a gente já tava mais acostumado e tal. E o hoverboard, que era uma coisa completamente diferente também. Tinha aquela mecânica de... Ele dava, tipo, uma derrapada na água e tal. Quando eu vi aquilo, eu fiquei loucaço. falei, cara... Dá pra correr de três modos diferentes no mesmo jogo.
0: Não, eu pirei porque dava pra voar, cara. Aquilo era demais, né? E viu? era difícil de Pura, controlar, mas depois que você
2: pegava o jeito, era muito gostoso de jogar.
1: Inclusive, uma característica de quando esses jogos passaram pro 3D, foi isso que o Ed falou, né? Começou a ter essa possibilidade de você completar a fase com caminhos diferentes. Então sempre tinha aquele atalho que colocava a gente na frente de todo mundo, e quem sabia, dominava a pista, né?
2: Ah, mas no Mario Kart também tinha. No primeiro ano de Super Nintendo, na Ghost House, por exemplo, se você pegasse a peninha, sempre tinha uma perninha da pista e falava por que, que isso tá aí? Aí você via lá depois o cara pró jogando, que o cara enfiava o Sim, kart ali naquele aquelas... um quadradinho, um tile, usava a peninha e caia do outro lado da pista.
1: Tinha aquelas pistas mais fininhas na casa é, mal-assobrada. Mas, mas claro,
2: no, 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 no 3D realmente... Shortcut virou padrão, assim. No 64 tem vários, tem vídeos maravilhosos, assim, de cara jogando, que você fala, irmão, nem, nem ferrando que eu consigo fazer isso aí.
0: E além desse lance do, dos diferentes veículos, né? Como ele falou também, teve o lance dos chefes, né? Porque na verdade, vamos explicar. A diferença principal dele pro Mario Kart é que você tinha um hub, né? Você tinha um, assim como o Mario 64, você tinha um, um, um universozinho ali, que no caso era aquela. Cabeça lá do vilão de pedra e aquele gramado, tudo mais ali, e você ia liberando parte desse mundo. E aí você ficava viajando com seu carrinho, avião e tudo mais por ali, abrindo portas. Com os balões do Com os balões, você pegava. Exatamente, exatamente. A premissa das estrelas do Mario, das notas musicais do Banjo Kazooie, por exemplo. E aí você ia abrindo as portas e abrindo mais mundos. Então, assim, você ganhava balões coletando os itens na, no, na fase. ...completando as fases em primeiro lugar... ...os mundos tinham seus chefes... ...então você tinha o, o, tri, o Triceratops e tudo mais... ...cara, era muito legal, tinha chefe, cara... ...aquilo ali era realmente... ...porque assim, eu acho que o, o gênero kart... ...é meio que uma mescla do, plata, do... ...elemento do plataforma com corrida... ...e o Digicong Racing aprimorou isso ao máximo, assim... ...porque você tinha aquele negócio de você ter um mapinha... ...sabe, um mundinho... ...e você abrindo fases e, e tal... ...e abrindo, vencendo chefes e pegando itens... ...porque os jogos em geral desse estilo, Caio... Eles são sempre aquela sucessão de
2: corrida. Ah, joga quatro corridas, vem o troféu, abre outro campeonato e isso, vai... Isso, é. E, e é uma coisa meio repetitiva. Nesse jogo, não. Você tipo, ah, não, eu quero ir nessa fase aqui agora. Ah, quero ir naquela. Puta, tem um chefe no meio e eu não conseguia passar o chefe. Então ele colocou uhum. uns elementos Até ali... tinha
0: isso, né? Você tinha o modo arcade lá, né? É, mas o, o principal era aquele modo adventure, né? Você podia completar as coisas como você queria, né? Você não precisava necessariamente fazer a ordem das fases que você queria e tudo mais. É, era bem bacana e, mesmo. e
2: as fases, elas também revezavam entre os veículos. Ah, essa é de corrida, mas aquela é de avião, é de corrida. Essa é de kart, aquela é de avião. Então você tinha que dominar as três mecânicas pra conseguir passar pelos mundos, né?
0: E tinha as fases bônus que não necessariamente eram corridas, né? Às vezes você podia... Era tipo coleta de ovinhos. Ah, não. Aí era inferno. Eu não conseguia ganhar nessa Coloca fase umzinho. de corrida. <risos> Pedia para é, os passar pra
2: mim. Tinha pegar o ovinho do, do ninho do cara e botar no teu ninho. Aí quando você ia pegar um, o cara levar os teus dois embora. Quase um
0: pega-bandeira, né? Pique-bandeira, né? Tipo ali, isso, dois, isso, dois. É, isso é
2: zona. Mas né, esse jogo é muito legal. É uma pena que não tenha tido mais sequência, tenha virado uma franquia mais recorrente, assim. Seria gostoso ter um, um jogo desse no Switch hoje em dia.
0: Rolou um sucessor espiritual no, no, game, no game Boy é, Advance, que era do Banjo, lembra? Uhum. De corridinha do Banjo. Que uhum. era mais ou menos a mesma ideia, só que com um banjo protagonista.
2: É, na verdade, esse gênero se recicla bastante, né? Você vai ver elementos disso sempre ecoando, assim, no futuro, mas as franquias em si, tirando Mario Kart, elas não têm uma vida muito longa.
1: É um exemplo de uma franquia que tem... Uma franquia, uma franquia recente, né? Que tem usado muito desses elementos, desses jogos de kart antigos, é a Sonic All Star Racing, né? É como se fosse um jogo desses As novas gerações
2: Não, ah, eu acho que pra mim É o jogo definitivo Primeiro porque homenageia Vários personagens da Sega Que foram esquecidos lá no passado, né Você tem Alex Kidd ele... Você tem o John Musashi Uma porrada de personagens bacana Que, puta Se não fosse por esse jogo estavam lá no limbo, assim Perdidos E a galera mais nova Não teria oportunidade nem de conhecer Eu tenho certo. uma crítica
0: pra esse jogo Eu tenho a crítica ah. O 2, que é o, o Transformer de lá Isso ele até bota o, o principal personagem da SEGA, que é o Rista, ah, só caiu, que ele coloca como, como bandeirinha, cara, é o, ba <risos> é o bandeirinha, cara, eu queria muito jogar com o Rista, cara, carrinho de estrela, eu fiquei pensando, caraca, vai ter o Rista nesse aí, vai ser maneiro pra caramba, eu vou poder correr no espaço e tal, ele é o bandeirinha do, do jogo, cara. Cara, mas olha só, Tudo bem, nesse
2: é? jogo tem aquela Danica Patrick, né, que é da Índia da, da ou da Nascar? Ela é corredora, que é da Nascar.
1: Da Nascar, né.
2: E Isso, poxa, achei maneiríssimo botar um personagem do mundo real, uma corredora assim, misturada com aquele. Com os Não, personagens da SEGA que e tal.
0: Que risco, mesmo Sim, porque... é, até mais. o
1: carro dela começou a correr com o logo da SEGA. muito maneiro isso.
0: Quem mais que aparece nesse, nessa franquia aí, né? Tem o, o. O. O Shinobi? Como é que é o nome do ninja mesmo do Shinobi? John Musashi. O John Musashi aparece. É, os personagens tem do Sonic é tem
2: todos. É, você pode crer que tem o Lola lá. Opa, opa, tá no jogo? Tá, opa, opa,
1: opa também opa, tá. tá. Ele é muito ruim.
0: Tem
2: o Alex Kidd tem. também. Tem. Até o Sonic, acho que é M, Robotnik, essa galera toda tá lá.
1: Tem a Knights. A Knights de Reala. Ah,
2: esse, esse jogo é muito bom. Não tem, não tem crise nesse jogo, não. Esse jogo, pra mim, é os definitivos, assim, do, do estilo.
0: Ele tá entrando aqui porque pela importância dele, né? Porque não chega a ser bem jogo velho, né? É, porque se a gente for falar não, do jogo mas... do Sonic
2: de corrida mesmo, cara, você sabe que a gente vai ter que falar do Sonic R de Saturno, né? Mas aí não tem
0: kart. <risos> Nossa, não, mas aí não é, é né? o... não é do gênero. Ah,
2: mas cara. é o Sonic é... a pele não bonitinho. Tem ca...
0: Não, não é. O problema não é não ter kart. Porque aquele Chocobo Race que a gente vai falar já também não tinha kart. Ah, o né? do Bomberman também não tinha, era canguru.
1: Esse jogo ele não é velho. ele mexe com o coração de quem é? Quando sim, eu entrei naquela fase do Golden Axe, eu quase chorei. Aquela fase é maravilhosa. Eu amo esse jogo.
2: Então, mas, mas foi que eu falei, ele, ele é importante porque ele mexe muito com a nossa nostalgia, cara. O Alex Kidd, se não fosse pra esse jogo, qual tinha sido a, a, a aparição anterior dele? Não tem, sabe? Pois então... é, tem
1: personagem do Crazy Taxi, tem...
0: Tinha que botar o Alex Kidd de bandeirinha, então.
2: Pô, você não tá querendo comparar o Alex Kidd com o Hista, né, velho? Pelo amor de Deus.
0: Quero comparar <risos> muito, quero comparar muito. Porra, Alex Kidd nunca funcionou. Hista, Vamos resposta outro episódio. Sonic R também não tinha o lance dos itens, né? Era só... Sonic R é um... Podemos dizer que Sonic R é um erro. Pronto, já define. Desculpa aí quem gosta de Sonic R, mas é todo mundo esperando um Sonic no, no Sega Saturn e me, me aparece isso aí, meu Deus ah, do meu céu. mas eu já
2: contei a história lá, né? De que eles tiveram super problema no desenvolvimento, que usaram a uhum. engine do, do Yuji Naka, deu pau no lance do Knights e tal. Essa história já tá... A gente contou no podcast de mascote, né? Então, quem Sim. queria Sonic no Saturno ficou com esse, com 3D Blast. Infelizmente, foi o que teve pra época. Mas sabe um jogo bom que a gente não mencionou e que veio antes do Digicong Racing? Uhum. O Street Racer, cara, de Mega Drive Super Nintendo...
0: Street Racer, que, é, que é, a gente ficou falando aí que o gênero se procriou depois do Super Mario 64, mas o Street Racer é do Super Nintendo e ele é um derivado do primeiro Mario Kart. Sim, né? sim. mesmo esquema. E tá? dá um pau danado no primeiro Mario Kart, porque o Street Racer é maravilhoso. Cara, o pessoal hoje
2: em dia joga Rocket League, acha que futebol com carro de corrida é novidade. Street Racer já tinha o modo
0: soccer lá em 1995, cara. O legal do Street Racer é que é, uma, é com... Personagens próprios, né? Tudo bem, tem o Frankenstein ali na, na, na capital... É, próprios. Mas não tá usando nenhuma
2: franquia. Um lutador de sumô, um sultão, assim... Não é coisa muito própria não, é, mas são, sabe? são inspiradinhos, tem... é divertido. Então é domínio público, né? É
1: genérico,
2: é. Mas eu gosto, assim, eu gosto bastante do jogo e recomendo. Ele tem todas as mecânicas... Tudo que, que o sistema tem lá do Mario Kart, ele aproveita. Mas ele tem uma barrinha de HP durante a corrida. Então se o cara se aproxima de você, você consegue dar, dar um golpe no cara pra se desviar e tal. As pistas são melhores que a do Mario Kart. Os gráficos também são bem melhores que o do Mario Kart. Eu acho que as pistas são melhores que a do Mario Kart. O gráfico é superior e a jogabilidade é muito boa, cara. É um jogo bem liso de você jogar. Vale muito a pena. Tanto a versão do Mega Drive quanto a do Super Nintendo.
0: Esse lance da barrinha de HP com KO no final ali, a gente tava falando aqui de é, ter elementos de jogos de plataforma nos no joguinhos de kart. Esse tem um elementos ali de joguinho de luta, né? Que é essa barrinha ali. O nome também Street. Apesar do logo ter é, muita cara de... De mistura de Street Fighter com Speed Racer ali. Sei lá, cara. É muito doido aquele logo. Nada, nada original, né? Cara, esse jogo é da Ubisoft, acredita? Da Ubisoft? Caramba, Sim. não sabia não. Na época que eu separado. Ubisoft. A gente acabou mencionando alguns dois aqui que a gente não, não aprofundou legal. O Chocobo Racer aí, que era pegando a. Cara, nessa fase aí a gente podia esperar versões kart de todas as principais franquias, né? Agora, Final Fantasy, eu juro que eu não imaginava que fosse acontecer. E aí eles pegaram Chocobos, cara, e fizeram corridinha do Chocobo. Vocês curtiam esse jogo? É, porque você tinha as corridinhas do Chocobo já no
2: Final Fantasy VI, não tinha? Sim, então, sim. Então aí. O pessoal só pegou esse, esse conceito, se não me engano, ele é depois do Final Fantasy VI, não é?
0: 99, é. Então,
2: é. eles só pegaram esse conceito e aprofundaram, assim. Mas eu confesso que eu mais assisti sobre esse jogo do que eu joguei. Playstation 1 foi um console que, na verdade, eu pulei muita coisa, infelizmente, assim. Jogava em locador e tal.
0: É, a minha história também é assim. Eu tinha 64 e comprei o Play 1 bem no final da vida dele. Então, muita coisa já... Tava jogando já as grandes as grandes coroas ali. Mas eu lembro que eu vim em revista e eu ficava muito afim de jogar esse jogo, cara. Ele tinha um patins elétrico lá, muito maneiro.
2: Sabe qual que é o lance? No Play 1... Não sei se, você, se bate pra você, mas eu lembro que quando rolava o Playstation 1 que eu ia na locadora jogar jogo de corrida, eu lembro que eu queria jogar Ridge Racer, Need for Speed, sabe? Porque a gente tava chegando no, numa época que o gráfico tava ficando perto do realista, aqui com aspas gigantes. Então eu queria jogar esse estilo uhum. de jogo. Então eu levo jogo de caixa e fala, ah, isso eu já joguei no Super Nintendo de monte, assim. Não tô empolgado pra isso, eu queria jogar aquelas coisas... Ridge Racer na época era maravilhoso, sabe? O Gran Turismo, cara... Gran Turismo, precisa estar dirigindo um carro de verdade, era assim que eu me sentia. Então eu olhava, por exemplo, esses jogos que hoje em dia amo de paixão, por exemplo, o Mega Man Battle Chase, tem o jogo do próprio Corrida Maluca e tal, que é maneiríssimo e tal, ou o próprio Crash Team Racing, e na época eu falava assim, ah, eu não quero jogar isso e tal, eu paguei uma horinha aqui pra jogar na locadora, eu vou jogar Gran Turismo. E aí eu deixei um monte de coisa passar porque eu também não tinha um console, né? Essa coisa que a gente conta da baseada, dos CDs da Players... Isso pra mim passou meio que batido, porque na época a gente não tinha grana em casa pra ter um Playstation 1. Então, eu, eu, o pouco tempo que eu tinha pra jogar Playstation, eu jogava os sabe, os A E aí, essas experiências menores, eu fui jogar velho já, muito depois.
1: vocês estão falando de grandes franquias que viraram jogos de kart, né? Até os Power Rangers ganharam um jogo de kart que se chamava Power Rangers L Battle Races pra Super Nintendo. Tipo, é um jogo muito maluco, muito bizarro. Eles Super pegaram... Nintendo? Sim, é de Super Nintendo. Ele é, Ele é... Relativamente parecido com o Mario Kart. Só que eles são heróis e vilões da temporada Zelda de Power Rangers. Tipo, que eu me lembro, nessa temporada nem tinha nada de corrida. Eles realmente quiseram só pegar a onda do Kart e falar... Vamos fazer Se um jogo Se fosse do turbo, né? Faria
0: mais sentido, né?
1: É, eles... Só pegaram os Power Rangers e botaram nos casos.
0: Qual que é o Power Ranger Zell?
1: É a segunda temporada.
0: Quer dizer, a segunda temporada não, o segundo uniforme que eles usaram, assim, sem contar o um Ninja, é né?
1: Quando o Tommy.
0: Quando
2: o Tommy vira o líder é Zel. O Tommy
0: vira o vermelho ah, e tem beleza. o dourado é o Jason, cara. Isso
1: Caramba. é.
0: Cara, olha, é, eu tô vendo. Sora, eu juro que eu achei que fosse loucura da sua cabeça. Eu joguei no Google aqui e existe mesmo, cara, esse
1: jogo, <risos> um <risos> hein? Que é... bom
0: que a Sora não é maluca, cara. Eu fico feliz. <risos> cara, e ele, ó, Eide, dá uma pesquisada. Ele usa a mesma. Tecnologia ali do, do, do Street Race, do Mario Kart e tal. Esse é realmente
1: o é... um filho mesmo do Mario Kart, cara. Esse Com é... itens
0: pra arremessar.
1: Não tem como falar que não é clone, porque é o Mario Kart praticamente um, um irmão gêmeo dele ali, só que bem mais pobrinho, né?
2: Mas esse período <risos> e esse gênero, era qualquer coisa mesmo, né, cara? Porque qualquer franquia você podia pegar e falar, ah, vamos fazer um jogo de corrida disso aqui. Cara, Mortal Kombat teve jogo de zoeira com corrida, cara. Sim, é lembra aquele do...
1: modo lá do. Mortal
2: Racer. Cara, qualquer, qualquer franquia você podia pegar e encaixar em corrida.
0: Eram que eles deram cabeçudinhos?
2: Sim. Isso,
1: é.
0: Agora, dessa, desse que a gente falou aí, a gente comentou de alguns muito importantes: de Kong Racer, o próprio Mario Kart. Eu acho que um outro que também trouxe elementos ali, apesar de que também pegou alguns do Diddy Kong, é o Crash Team Racing, né? Foi o primeiro, não sei se foi o primeiro, mas foi o primeiro grande joguinho de kart do Playstation, assim, de, de destaque, e ele veio depois dos três primeiros jogos do Crash, e cara, eu acho que o pessoal tava meio no hype ali, a franquia tava bombando, era o, o mascote do Playstation na época, sabe, e foi muito bacana ter um, um joguinho de kart dele.
1: É, pra quem tinha Play 1, é praticamente obrigatório ter um jogo do Crash, né? E muita gente conheceu ele por causa desse jogo. Eu sei que ele, o jogo de aventura dele é o mais famoso e tudo, mas eu não duvido que tem gente que começou a se interessar pelo Crash por causa desse jogo dele aí de kart.
0: Olha, eu jogo o Digong Racing hoje muito bem ainda. Eu acho que ele... Teve, datou algumas coisas, mas ele funciona muito bem. O Mario Kart, CT4, até porque tiveram outros jogos da franquia melhores, mais ou menos. Mas muita gente diz, e eu concordo, que o Crash não datou nada, cara. Tá mó jogão. Que ele tinha uma, uma física melhor do que os outros, sabe? Uhum. E você sentia melhor o peso do carro e tudo mais. Então, isso eu concordo. Agora, ele trouxe elementos do Diddy Kong Racing, que é o lance do, do hubzinho, né? Você tem um mundinho ali, você poder ir pras fases e tal. Isso é uma coisa que já tinha vindo antes no Diddy Kong Racing e ele fez também. Cara,
2: o maior... Ponto positivo do Crash Team Racing é que ele conseguiu deixar o dono do Playstation com zero inveja, sabe, do cara que tinha 64. Ah, eu tenho Mario Kart. Beleza, eu tenho Crash Team Racing. E, cara, é divertido, é bom. E os personagens não são tão fortes quanto da Nintendo, mesmo que na época tivesse fazendo sucesso. Mas, mesmo assim, o jogo conseguiu, sabe, prevalecer. Uma franquia não apagou a outra. Isso prova que o jogo é bom por si só. Tanto é que ele é válido até hoje. E é uma, pode ser que um Crash voltando hoje, agora, já imaginou um, um remakezinho HD pra geração atual do Crash Team Racing? Puta, seria muito bacana.
0: Eu achei que ia vir de, de, bron, de, de bônus no, no remake do Crash, cara. É ter Podia um... ter vindo dentro do Charter de 4 também, né? É, pois é. E detalhe que ele deu origem a continuações, né? Teve, de certa forma, continuações. Teve o Crash Tag Team Racing no, no Play 2 e o Crash Nitro Kart, né? Que é a evolução ali do, do, do jogo. Também no Play 2. O próprio Corrida Maluca teve seu joguinho de,
2: de kart, né? Então, aí a gente entra um pouco naquela linha meio genérica, assim, de... Sabe, tudo tava rolando. Se você olhar a lista que eu fiz aqui, quase tudo é PlayStation 1. Porque, cara, Corrida Maluca, Toy Story... Tudo que tinha desenho animado, o pessoal tentou botar de alguma forma andando de carrinho. Por exemplo, lembra dos Rugrats, cara? O desenho que passava na SBT lá, os anjinhos? Os anjinhos andaram uhum. de kart, velho. Então, tipo, tava numa fase... Qualquer... É, porra, vai. Bota todo mundo aí pra andar de corrida. Bomberman, Pac-Man... Todo mundo teve jogo de corrida assim e seguindo a mesma a ideia do Mario Kart, sabe? Mesmos conceitos, né? alguns inovavam alguma coisa, outros seguiam só a fórmula repetitiva e tal. Bons jogos, mas assim, os principais a gente já comentou.
0: É aquele lance, cara, quando a gente fala, só, ela até chamou ele de clone ali, o Power Rangers, eu até concordei um pouco, mas eu acho que esse termo clone é, nem sempre deve ser usado. Eu, vocês falam que eu fico chamando todo mundo de plágio aí, mas eu acho que clone é, é um gênero criou-se um gênero e aí com isso outros jogos vieram. Mas alguns realmente seguiram ali o cartilha ao pé da letra e outros inovaram, né? Então talvez nem todos tenham sido exatamente clones, né?
1: Sim, eu chamei ele de clone justamente porque ele tem muita semelhança. Tem um, um cenário ah, não, da ele, praia ele eu concordo, ele concordo. que é muito igual ao do Mario, não tem como falar que não é parecido e esse
0: lance que o Ed falou do Playstation tem um monte de jogo de kart, até mais do que o 64 eu acho que é porque também a gente sabe que a Sony abriu as portas ali pra quem quiser se desenvolver né? é né, Playstation na verdade tem, tem um monte de jogo de tudo né é, uhum. a, a qualidade é até um pouco ignorada né, então tem jogo pra caramba nem né? todos bons, <risos> mas tem jogo pra caramba e a Nintendo lá com o seu padrão de qualidade não, não, não autorizava qualquer coisa então também tem, tem isso né é, Nani,
2: no 64, por exemplo, eu lembro do jogo do Mickey só, além do do Kong e do Mario Kart. Ah,
0: o Mickey Speedway USA. Esse jogo era aquele que quando eu... Sabe aquele, aquela página da, da Nintendo World que tinha lá anunciando as coisas da Nintendo? Eu vi a capa desse jogo eu queria muito comprar, cara. Eu nunca joguei esse jogo na minha vida. Era maneiro? Então, eu joguei pouco também, porque eu não tive o cartucho. Porque assim, você fala um jogo de corrida, qual
2: jogo você vai querer? Eu queria o Mario Kart, depois que eu quis o Diddy Aí depois eu falei, puta, já tenho dois, eu não preciso de um terceiro jogo. Eu joguei muito pouquinho, assim, é um jogo bom, mas claro, mesma coisa que a gente falou dos outros jogos. Abaixo, não, não trouxe nada de novo, se apoiou só do fato de ser o Mickey. Ah, a criançada vai querer e tal, mas não é um, um jogo memorável, não.
0: Ele era exclusivão mesmo, né, cara Ele saiu pra 64 e Game Boy Call E foi feito pelo estúdio da Nintendo ah, foi, Olha, foi feito, feito pela Rare, cara Fica a curiosidade Acabo de descobrir que foi a Rare que fez o jogo Cara, a Rare dominou 64, né Não tem, não tem jeito
2: A Rare foi o braço direito da Nintendo no 64 né? Se não fosse por ela, seria só a biblioteca da, da própria Nintendo E um gato pingado aqui e ali, assim Pra falar que tem outra coisa
0: Eu tô vendo o vídeo dele aqui Eu nunca tinha nem visto o vídeo dele, cara Só vi a capinha É um joguinho maneiro, cara Parece ser um kart bem legal cara, eu tô vendo aqui que a gente você falou do... É, a gente tá falando de, de franquias e tudo mais o Didi Kong ali juntando a galera da Red e tudo mais, e o Konami Crazy Racers, cara junta a galera Tem o Goemon no jogo, cara.
2: É, lá é inferno na terra. Eu não lembro quais são os corredores desse jogo, mas eu sei que tinha as paradas absurdas, assim.
0: Cara, tem personagem do Castlevania, Metal Gear e Grádios cara.
2: Metal Gear? Não, você tá zoando.
0: <risos> cara, tá no Wikipedia isso, cara.
2: Cara, é que o Game Boy Advance foi... O Playstation em cartucho da Nintendo portátil. Será que dá pra dizer dessa forma? Também foi um console que reuniu tudo, sabe? O nego pegou tudo que tinha de maluquice do Super Nintendo, do Playstation, tacou tudo lá. O portátil maravilhoso. Até hoje acho que é um dos meus favoritos. Mas não joguei esse não, porque na época do Game Boy Advance, foi justamente quando deu um salto de qualidade muito grande na franquia do Mario Kart. Depois, foi justamente depois do Mario Kart 64. E o Mario Kart Advance bombou muito. E aí nego voltou com essa onda de fazer clonezinhos, tipo, o próprio Banjo Kazui também teve um retorno, ah, o Digit Kong Racing.
0: Cara, esse jogo é muito bacaninha, cara, você vê a capacidade do Game Boy Advance, né, cara? Que portátil. Meu Deus do céu. Ele fazia milagre que O jogo é muito bonito,
2: cara. Cara, eu sinto falta de jogos assim hoje em dia, sabia? Porque eu lembro que, por exemplo, quando eu tive um Playstation 3 e eu não tinha nenhum console da Nintendo, eu queria jogar um jogo assim, e o único que tinha era aquele Mod Nation Racer, que é um jogo super genericão também, que dá pra você construir pista e tal, mas não tem nenhum personagem. Conhecido, então não tem aquele apelo nostálgico, sabe? Não tinha, é, mas ele era inovador, assistido. cara. É, era inovador, mas é a gente não, é, tem hora que a gente não quer inovação, a gente quer diversão, sabe? Então eu queria pegar um personagem conhecido. Eu podia ter feito o um PlayStation Racing, botava o Kratos, o Nathan Drake, sei lá. E não tinha. E ah, hoje eles fizeram
0: dia... os Smash Bros. do PlayStation, né? não fizeram o Kart do PlayStation. então <risos> o de Royale lá.
2: Hoje em dia, não, só, eu só lembro de hoje em dia do Mario Kart. A gente passou, falou do Playstation 1, que tinha 300 milhões de clones diferentes. Todas as franquias tinham. Cara, teve jogo de corrida do Chaves pro Wii. Então, quer dizer, a gente foi um momento muito bacana, foi uma fase muito legal. Verdade. E é um jogo bom, cara. É um jogo divertidinho.
0: Joga no, nas lojinhas americanas.com tal, que esse jogo tá sempre custando 5 é, reais. 5, 10 reais, cara. Impressionante. É o joguinho do, da série animada do Chaves, né? Cara, assim, eu acho que também falando... Pra... Ah, cara, tem que falar de um aqui. O joguinho de Rolimando do, do Zibo, cara. Era o Mario Kart do Zibo, Você lembra do joguinho <risos> de Roliman do Zeebo? Era Roliman, cara. Era Roliman mesmo. Cara, o Zibo é maravilhoso. Ainda vou ter um Zibo, cara. E o Mega Man Battle Chase, cara? O Mega Man pilotava o Rush, cara. Era muito maneiro isso. Fazia sentido, né? Tinha, tinha que ser, né? Não podia ser outro, outro carro, né? Pois é. Esse
2: jogo é bacaninha e tal, mas também pega muito aquele lado da raridade, assim. Ele, geralmente ele é mencionado quando você fala de jogos desse estilo. Ah, jogos que o pessoal não conhece. E esse jogo aparece, porque ele foi, a gente conhece mais a propaganda do jogo que o
0: jogo em si. Falando de jogo trash, mas que pega pela raridade do Mega Man, Mega Man Soccer, né? Que é o jogo que eu sempre menciono. Mas esse jogo é bom. Que só eu jogava. Era bom, cara. Eu gostava. Era um é. joguinho de... Era bom, cara. Eu realmente gostava. Era muito maneiro.
2: Cara, o Mega Man tem uns um joguinhos spin-off assim que são maravilhosos. Você jogou... Tem um jogo de de luta do Mega Man para CPS 2 que eu acho maravilhoso, cara, que reaproveita os gráficos do Mega Man 7 e tal. Muito bom. Eu tô tentando fazer um materialzinho falando desses spin-offs todos do Mega Man, cara, porque tem muita coisa legal.
0: A gente falou de Disney aí, do Mickey tudo mais, teve o Toy Story Racing também, né? Cara, a Toy Story tava na moda ali naquela fase PlayStation 1, então era normal imaginar que ia ter um, um joguinho de corrida deles ali também. E tinha o Lonely Tunes Racing, cara. Se tinha Mickey, por que não ia ter Lonely Tunes? Era, era bacana, cara, isso aí. Isso eu cheguei a jogar e eu achava bacana. Vocês lembram de algum dos dois?
1: Olha, eu lembro desse do Toy Story, mas eu confesso que eu já fui meio, meio bolado a jogar esse jogo aí, porque...
0: Tá, quebrou no videogame no chão? Chutou o videogame?
1: Não, mas eu lembrava muito daquela fase do carrinho do Toy Story do Super Nintendo. Aí eu já fui pensando naquela fase e falei, caraca, será que esse jogo é tipo uma versão daquilo lá? Mas não, felizmente não era, era um jogo de kart jogável.
2: Um joguinho que você anda com foguete nas costas do carro o tempo inteiro, né?
1: Sim. <risos> Ele tem uma jogabilidade um pouco mais, assim, travadinha, né? Não é tão boa quanto os outros jogos de kart, mas é divertido até.
0: Ele era muito legal porque você andava pela casa você era pequeno e isso era muito... Você sabe que eu tenho uma certa fascinação por jogos onde eu fico pequeno, né? Falei Sim. isso lá no episódio de Cast of Illusion. lá Falei outras vezes. Cara, era muito maneiro que você... Pô, tava, ia pro, pra cozinha, passava pelo, tu, pela tubulação, saia no porão, no quarto do menino. E despilotavam um carrinho de controle remoto, cara. Isso era muito maneiro.
1: Sim, os caras conseguiram transformar uma casa em um mundo de kart. Isso é um pouco genial.
0: Eu acho que... Pode não ter sido o melhor jogo em diversão e tal, no quesito jogabilidade, mecânica e tal, fluidez... Mas ele conseguiu pegar o conceito da tua história e transformar direitinho, cara. Ficou... Não era um personagem em cima de kart, sabe? Era plausível imaginar que eles estavam com carrinho de controle remoto e correndo pela casa. E o Lonely Tunes era mais um kart também, né, cara? Na pegada do Mickey Speedway e os outros lá e tal... É a mesma parada,
2: assim, é o jogo que é, pega personagens não inovação, bacanas,
0: mas não, é, não, não, não
2: acrescenta nada e tal. Vai, vai na baciada, sabe?
1: No Play eu não tinha o do Mickey, né, mas tinha o Walt Disney, Walt Disney World Quest, Magical Racing Tour. Que, nossa, esse eu joguei demais. Esse disco
0: eu... dos Beatles aí, eu já ouvi esse disco dos Beatles aí, é, cara. Eu tô pensando, esse é o nome do jogo? <risos> Repete, por esse favor. Esse disco dos você... Beatles aí é maravilhoso, cara. É mó
2: três vezes, aparece o um Mickey <risos> do teu lado.
0: Cara, Sora, digita aqui no nosso chat aqui pra eu pesquisar, cara. Porque eu não consigo digitar isso aí no, no Google, não. Joga
1: aí. Grilo falando fala assim... Welcome to Walt Disney World. É muito maneiro isso, cara. Esse jogo é demais.
0: Como é, como é que é a voz do, do Grilo?
1: Welcome to Walt Disney World. Você <risos> tá, tá inventando esse Pode até esse colocar jogo, é a verdade? sua plastinha, não o meu, mas o do personagem, por favor. Que é muito não, mais legal. Não, vai ficar orgulhoso. E... Igualzinho. <risos> Eu acho que eu conheço todos os atalhos das fases desse jogo, tanto que eu joguei Cara, ele, né?
0: lembrei, porque tinha o um Tic na capa, cara.
1: Ele tinha os personagens mais secundários da Disney, não era Mickey, essa galera, era um pessoal ah, mais desconhecido, assim.
0: Será que a Nintendo não se licenciou pra lançar um jogo de corrida? Não sei, né?
1: Provavelmente. Tinha, acho, que, acho que
0: tinha o Pato Donald lá no jogo, lá do, do Mickey, lá.
2: Cara, Walt Disney World Quest Magical Racing Tour. Cara, isso não pode, isso não é possível, o cara falou, achou que era uma boa ideia em algum momento, mercadologicamente, falar, vou vender um jogo chamado Walt Disney World Quest Magical <risos> Racing Tour, que sacanagem, mano.
1: Mas Eu o vou... jogo era bom, viu, ó, recomendo, porque é claro, hoje em pô, dia cara, acho que é um cara, pouco difícil de jogar, de jogar um ele. Um
2: litro de saliva e fica a boca seca pra falar o nome...
1: As fases são baseadas nas atrações da Disney. Tem fase da casa mal-assombrada, ah, dos piratas, ai, da entendi. selva. É muito maneiro.
0: Provavelmente, eles não, eles não fazem nada à toa, né? Eles lançaram esse jogo, no mesmo dia lançaram um brinquedo novo na Disney, cara, com esse nome. Entendeu? Era pra o cara jogar e chegar lá e comprar um ingresso e brincar. Isso é uma montanha-russa, alguma coisa do tipo. Não é possível. Quem é esse bichinho com cara de bobo na capa, atrás do teco? <risos> Cara, deixa eu ver aqui, cara. Tô então, personagens consigo, eu muito grilo, falante, Tem o Grilo, o Falante, a Bandeirinha. Tem um o Tico e o Teco. Quem é aquela cachorrinha? E quem tem é esse cara Tem uma menina um piratinha.
1: Acho que o mais famoso que tem é a Maga Patológica e o Tico e o Teco. Se bem que eu não tenho certeza uma... se é ela, Ah, cara, também. sério, tem a
0: Maga Patológica. Por que, que Patológica? o jogo se chama Tico e o Teco Racing, cara?
1: Por onde? Porque nós é só do Teco.
2: Tem um gorduchinho com o chapéu do Mickey, cara. Ah, tô começando a gostar desse jogo. Tem. Tem. <risos> Cara, esse, é jogo, esse jogo foi publicado pela Eidos, é sério isso? Aí, aí sério? é bom, hein? Sim, tá na capa.
0: Inclusive tem versão de Dreamcast aí.
1: Não, mas é um jogão, sério mesmo.
0: Não, eu tô olhando aqui, o gráfico é bonito. A Sora, a Sora ela, é do, ela é do underground, cara. Ela veio com Power Rangers que ninguém conhecia. Ela puxa os undergrounds louco,
2: né, cara? Quando, quando
0: você tem um jogo de e corrida que
2: tenha a maga patológica, cara, é porque você é underground. <risos>
0: Ela viu que o jogo da Disney que é com o título de uma música do... do... Dos Beatles, né? Magical Mystery é, Tour. É, cara, saca? Pois
1: <risos> é, loucura. É, sinto muito se eles se basearam, mas... Se rodar o jogo
0: para pra frente, você ouve alguma coisa ligada à LSD, provavelmente.
1: A música que toca é justamente a música que toca na própria atração da Disney. Tipo, ele é quase um jabado do parque da Disney, mas é muito bem feito e vale a pena. Ah,
2: mas se eu tivesse um parque... Provavelmente eu também faria um jogo com um jabá, faz todo sentido. Se Sim. eu tiver um o jogo velho, mágico Disney Tour aí, eu também vou fazer isso.
0: No último TV de tubo, o Wade tava lá dizendo que vai lançar uma linha de biscoitos. Agora ele quer lançar um parque, o Wade não sabe o que ele quer da vida, né? Não só biscoitos. Pensando em
2: atender todo o Brasil, eu vou lançar biscoitos e bolachas. Eu só vou mudar em... o que tá escrito no Rock. Uh
0: -huh. É a mesma coisa, só vou mudar o nome Exatamente, do rótulo. Exatamente, mas né? tem que agregar
2: toda a freguesia, cara. É assim que se vende.
0: Galera! E aquele Motor Town Grand Prix, ali você controla carros, cara, você não controla, os, os, os pilotos são o que menos importa, os carrinhos tem cara, é, 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 um, é um protótipo da, da série Carros, da Disney, será?
2: Ah, eu não quero mais saber disso aí não, Vocês eu vou preso aqui jogo? nesse Walt Disney World Quest Magical Racing Tour. <risos> eu...
1: Aí já, já converte mais no jogador, viu? Eu o Ed tá tendo a viagem
0: lisérgica lá, vendo, vendo o jogo, cara. <risos> Como o Ed falou, falou no início, também teve o Nick Toon Racing, cara, pegando os personagens. Cara, esse, esse é legal, cara. Pega os personagens da Nickelodeon ali. Sim, cara, eu adoro os personagens
2: da Nickelodeon. Sério, eu sou viciado nos desenhos da Nick até hoje. Roco, nossa. É,
0: Bob Esponja, mó, mó galera, cara, mó galera. Rugrats, todo mundo ali tá, tá no jogo. Os Castores Pirados estão no jogo. O, o Way Arnold, pô, mó legal mesmo.
2: Franquia de desenho de sucesso... Teve joguinho de kart no Playstation 1. Se você não teve, é porque você não fez sucesso suficiente.
1: Exatamente. Agora,
0: sabe um jogo que eu jogava muito no Playstation 2? Porque CD apareceu lá em casa, sabe lá por quê? Alguém comprou uma dessas banheiras de feira, bacias de feira. <risos> e largou. <risos> <risos> banheira não, bacia. Eu imaginei banheira do Gugu, né? Com um monte de CD lá. Cheio de sabonete <risos> e CD, de assim,
2: DVD no meio.
0: Provavelmente fui eu, cara. Aí eu, 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 tinha que escolher mais uma. Eu peguei É o Pac-Man World Rally. Cara, o jogo é maneiro, cara. Vocês lembram desse jogo? É maneiro, só não é Pac-Man, né, cara? Não, 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 é, é muito legal, de verdade, cara, de verdade. Ele pega muito da, 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 do esquema do Crash ali, sabe, do Playstation 2. É muito legal, recomendo muito.
2: Mas você não vai ficar defendendo esse jogo todo episódio como você faz com Rista, não,
0: né? Podia ter um Rista Racer, cara. Cara, podia, só ia ter ele, não tem personagem pra isso. Não, que é isso? Você não, você não conhece a lore do Rista ainda, você não estudou ia o suficiente. Ia
1: ser Ristas coloridos.
2: É, tipo aquelas, aquelas estrelinhas do, do, do Mario, assim, uma de cada cor.
1: Sim, um Rista amarelo, um roxo, um rosa, um azul...
0: Wade, <risos> você falou do Bomberman Kart? Você falou que o Bomberman Kart não era no kart? Não entendi. Então, é porque no Play 1 teve o
2: Bomberman Fantasy Racing. Que, é, cara, é meio loucura. Ah, tá. É porque eles estão montados naqueles... É um canguru aquele bicho, tipo um dinossaurinho. Que tinha nos jogos dele antigos e tal. Então, ele era com montaria no Playstation 1. Aí, acho que aí, o pessoal falou assim, é meio bizarro, né? Botar o Bomberman montado num bichinho e tal. E no Playstation 2, eles fizeram um jogo já com kart normal, tradicional. Ambos valem a pena jogar, inclusive.
0: Até aquela franquia lá de da, do Playstation, lá de mascote lá, o Jack... Eu até tenho jogos aqui de Playstation 2 e tal, os, os caras, tipo uns elfuzinhos lá.
1: Eu tô vendo aqui até Muppets tem, se teve jogo de kart no Play 1.
0: <risos> Agora, me tira uma dúvida. Eu tenho um jogo, ele, ele não tem os itens, mas ele por algum motivo me faz achar que faz parte do gênero. O Star Wars Episódio 1 Race faz parte desse gênero? Ou semelhante? Não sei, cara. Eu sempre vi ele como o jogo de kart do Mario Kart. Ou, oh, perdão, do Star Wars.
2: Ele é um pouco mais sério, eu acho, né? É porque ele não tem um não é, pé entendi. muito, ele, ele é bem, o filme tem, na verdade, essa pegada, ele é bem próximo do filme, né?
1: Ele é mais focado naquela, tipo, reproduzindo aquelas corridas que tem no filme, né?
2: Exatamente, ele é bem fiel ao lance do filme lá, que eu também não acho grande coisa, mas enfim, ele é bem fiel, assim, ele, ele não tem aquela coisa da, da zoeira, sabe, da galhofa, ou então de ser infantilizado, ele eu acho que ele é um pouco mais real. Não sei se eu incluiria não, porque se você incluir esse jogo, você tem que incluir também o Ipe Out, que pega meio na na é meio pegada, sabe? Um jogo de corrida muito veloz e tal. Futurista.
1: Um nessa vibe do, do Star Wars seria o Super Bombard Racing que saiu pro Play 2. Esse sim, ele tem aquela coisa mais infantilizada, personagem cabeçudo e toda essa coisa de jogo de kart.
2: Eu pesquisei pra burro um jogo desse gênero, e você consegue achar 10 jogos que eu, não, que eu não pesquisei em 5 minutos. <risos> Ah, é bonitinho o jogo.
1: Ele é legal. É do Play 2 já, né? É uma época que os jogos de kart não estavam tão atuais, mas ele é bem legalzinho. Pra quem gosta de Star Wars e tal, né? é uma boa.
0: Já que a gente saiu da nostalgia e falou de um monte de coisa nova aqui, hoje tá falando que só lembra do Mario Kart e tal. O Little Big Planet tem versão kart, hein? Little Big Planet Kart hein? também. Que era lá o kart do Playstation 3. Era bem bacana, bem, bem bonitinho o jogo, bem, bem gostoso de jogar. E tem um jogo que aí talvez tire um pouco ah, o conceito do Age, não sei. Você já vira aquele Blur? Que é um jogo colorido, com a capa colorida, cheia de neon, de carro. Ah, que tem carro uhum. de verdade mesmo, de
2: Palio, carro assim, Fiesta.
0: É carro de verdade e tem os itens, você pega os itens... E é, esse jogo é, maneiro. E arremessa e tal... É, é o conceito, só que num mundo mais realista assim, é, com, E com acho que foi a primeira vez que eu vi um jogo de
2: carro e... realista Fazendo esse tipo de coisa Eu gosto desse jogo,
0: eu tenho ele É um bom jogo É, esse Blur aí é, é a versão adulta aí do, do gênero, cara Falou, Esse episódio é baseado pelo game Carlos Racing, que foi desenvolvido pela, em parceria pela galera do Reload Game Studio, galera da Spirit e da Hero 99. É um game mobile, tem para Android e iOS. Você encontra os links para download aqui no post desse episódio. Ou digita lá Carlos Racing na sua lojinha de Android ou do seu, do seu iPhone e você vai encontrar. É um jogo que resgata bem a era ali dos jogos de kart, a Mario Kart. Ele tem toda uma pegada muito fofinha, cara Porque ele é baseado naquela série animada Carlos, que é exibida diariamente No Disney XD, que é uma série educativa Que conta a história do Juanito Um menino que adora Comer guloseimas e coisas não saudáveis Mas tem um super-herói O Carlos, que é baseado em várias Frutas e alimentos saudáveis, é muito legal Que tá lá pra mostrar pra ele o Que não deve fazer isso, enfrentar os vilões Que são baseados em alimentos não saudáveis É muito legal, tem toda uma galera ali tem o Milk, tem toda uma galera ali baseada em alimentação saudável e tal. E eles fizeram o jogo desse desenho e o jogo é totalmente nessa pegada kart, cara. O que eu achei demais, porque o desenho tem essa aura toda de colorido e meio cartunesco e tudo mais. E você tem todo aquele, aquele universo deles, que é um universo de alimentação, de frutas e coisas. E você vê tudo isso no jogo. Então você tem toda aquela, aquela pegada básica dos jogos de kart. Você tem os itens que você pega... Que são as armadilhas para os seus inimigos. Você tem itens que são turbinas e tudo mais. Tudo baseado nos, nos elementos do desenho animado. Tem todas aquelas pistas ali que são todas baseadas mesmo na, no, no lance de alimentação. Você passa dentro do canudo. É muito bacana, cara. Você tem um, uma coisa muito legal que ele te dá a opção, por ser mobile, de, de ter uma jogabilidade tanto é, usando o acelerômetro do celular, que é você movendo né, o celular para um lado e para o outro fazendo o... o, o o movimento do volante, o que nem todo mundo curte, principalmente a galera retrô. E como eu sei que esse jogo agrada a galera retrô, isso que é bacana. Eles, of eles oferecem a opção de touchscreen também, você tocando na tela, em botões virtuais você consegue controlar o seu kart também. Isso é muito bacana, eu prefiro jogar assim, mas... É, é, o bacana é que agrada a todos os gostos. Você também tem ali uma coisa muito bacana que é um fator replay muito grande, porque você vai liberando personagens, você vai customizando o seu carro, então é, você tem todo aquele retorno ao jogo, sabe? Você vai terminando as pistas, você tem o um modo de corrida, tem o um modo de tempo também, entre outros, e aí você acaba tendo esse... Essa continuidade, né? Você não termina aquele mundo e simplesmente vai pro próximo. Você volta várias vezes e vai ganhando pontuação e vai liberando personagens e tudo mais. Eu acho que é exatamente o que a gente veria no G Kong Race, no Crash Team Race e tudo mais. O que eu gostei é que
2: misturou esse lance da, da estética toda que a gente comentou aqui no episódio do Mario Kart com a fórmula dos jogos de celular, sabe? Que são corridas curtas, tem aquele lance de 3 estrelas, 2 estrelas, que aumenta um pouco o lance do fator replay e tal. E o lance do controle, eu gostei que tem duas opções de controle, que você usa ou o toque na tela ou o próprio giroscópio do celular, então você tá adaptando tecnologia nova com um esquema de jogo que é antigo, sabe?
1: Eu achei legal porque primeiro o Carlos Racing, ele leva né, esse gênero kart, que como a gente tava comentando aqui, não tem tanto... Tanta força atualmente para os celulares, que é uma plataforma que, querendo ou não, tá muito forte para jogo agora, a galera gosta demais de jogar em celular, principalmente essas gerações mais novas. E ele é um jogo bem colorido, um jogo bem divertido, tem essa coisa de desbloquear a fase, vários personagens para escolher, é isso aí eu achei bem maneiro, ele é muito divertido.
0: Então fica aqui a nossa recomendação... Se você quiser reviver esses tempos de jogos de kart... E você não está aí a fim de jogar no emulador... Você não, não gosta de ouvir é, podcast sobre retro games... Mas não compra jogos antigos... Você sabe, a gente acabou falando aqui no episódio... Que esse lance, de esse, esse estilo está um pouco morto... A gente tem o quê? O Blur ali que não é fofinho... Já é uma pegada mais adulta e tal... Teve há pouco tempo o um joguinho de corrida lá do... Little Big Planet... Mas ainda assim... Está muito escasso, então é uma forma muito bacana de reviver essa, essa, essa época é baixando o Carlos Racing gratuitamente na sua loja de aplicativos do seu sistema. Android ou iOS, e ó, é muito bacana também porque geralmente você instala aqueles joguinhos lá, tipo PUBG, por exemplo, que é tiro e tudo mais, aí vem aquele seu sobrinho, seu filho, quer jogar, se isso não é bom pra ele, e aí você acaba não deixando e dá aquele problema, ou então você vai lá e instala aquele joguinho infantil que seu filhinho e sobrinho adora jogar, porém é um saco, ocupa a memória do seu celular, você mesmo não joga. Carlos Racing é garantido que é diversão para o adulto e para a criança então não é memória de celular ocupada desnecessariamente então galera manda ver lá abraço para a galera da Reload Game Studio da Spirit e da Hero 99 que fizeram um trabalho muito bacana galera da Disney XD também com esse desenho sensacional Carlos Racing links no post
1: Não deixem também de compartilhar esse podcast com os amigos nas redes sociais, para que eles possam conhecer também esses jogos de kart bizarros aí que a gente comentou. Relembrar, né, que com certeza quem é retro gamer jogou pelo menos um jogo de kart desses que a gente citou aí. Bem difícil alguém que não jogou, porque é um gênero que fez muito sucesso, como a gente comentou. E... deixa eu só pensar que eu vou falar que eu esqueci... <risos> E é isso, galera. Até a próxima.
2: Pô, deixa eu pensar que eu esqueci. Até a próxima. <risos> Olá, Soraya! Estamos aqui nós de novo na leitura de e-mails do Jogo Velho Podcast. Como você tá? Estou
1: bem. E você?
2: Não muito bem. Eu não gostei muito de ter minha voz como tic-tac pela segunda vez. Mas eu acho que essa semana a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai tentar fazer tudo organizado, que é pra ver se o Caio não brinca com a nossa voz de novo.
1: Pois é, depois que a gente expulsou ele da gravação, acho que ele ficou bravo e começou a zoar a gente, tá vendo?
2: Ma mas sabe o que eu acho que o pessoal tá gostando? Ó, já é a terceira semana consecutiva que a gente grava a leitura de e-mails e por enquanto o pessoal tá elogiando, hein?
1: Ah, isso é bom então. Caio, vai vendo. A gente não está fazendo mal para o podcast.
2: <risos> mas sabe quem também tá elogiando a nossa gravação? Hum. O Jonathan Colombo o Jonathan Colombo, o Darley da Silva Santos e o Eduardo Sônigo, que são nossos apoiadores lá no apoia.se barra Quem quiser colaborar com o nosso projeto, é só entrar lá, pode ver todas as nossas metas e recompensas.
1: Isso aí, galera. Vamos ajudar a manutenção do nosso asilo aí.
2: Antes, eu queria pedir pro Caio para ele botar uma trilha sonora muito especial aqui nesse, nessa nossa leitura de e-mails eu quero que ele coloque o tema do Guilherme, porque eu acho que eu vou me sentir um pouco mais inspirado assim de ler os e-mails com o tema do Guile no fundo. Então, por favor, solta o som. Música ouvindo, só a música do Guili. Com a música do Guili, fica muito mais gostoso gravar a leitura de e-mails. Ó, oh, sente música, essa batida. Muito sei. bom, muito bom. Pô, tema do Guili me inspira. Tô até mais inspirado pra ler os e-mails.
1: Mandamos bem, então. Já desde o início. Já começamos arrasando Cara, essa a gente, gravação. Cara, é, a, é a gente
2: é o máximo. A gente é o máximo. Nós somos os deuses da leitura de e-mail.
1: Exatamente.
2: E a gente vai ler os e-mails aqui, comentários do pessoal no nosso podcast de Sonic 1. Um jogo que marcou muito a minha vida. A sua, do Kai. Foi muito legal, assim, os relatos que a gente teve lá. E os feedbacks também foram muito bacanas. Eu vou começar aqui lendo a mensagem do Bruno Castro Alves Ele diz assim E aí meus velhos favoritos Quando vi o tema do podcast Fui logo assoprando o cartucho do Sonic original do Genesis Ligando a TV de tubo e o Mega Drive Mas o Mega Drive dele aqui Ele botou entre parênteses que é o de 2017 É o novo uhum. Cheguei até o Ato 3 da Labyrinth Zone Quando fui tirar uma poeirinha em cima do Mega Encostei no cartucho e deu tilt
1: Cara, Aí foi que voltou a infância
2: dele na hora Cara, isso dava uma raiva mas, mas, Nossa senhora Ele completa Sonic do Mega e do Master System não são os meus Sonics favoritos, que são Sonic 2 do Mega e o Sonic Mania, aí o jogo novo tá na lista dele de favoritos, mas são os que me trazem mais sentimento de nostalgia. O Sonic do Master foi o primeiro jogo que tive, exatamente aquele que vinha na memória do Master System 3 Compact, igual o da Sora, com Sonic desenhado. Eu também tinha um desse aí. Ainda lembro quando meu pai comprou na Mesbla, e assim que chegou em casa, espetou os garfos da saída de vídeo na TV de 14 polegadas Foi lógico que ele usou uma faca de cozinha né, para apertar o parafuso Eu apertava meio que na mão, assim, tomava um choque louco de vez em quando E mudou a chave para o canal 3 Ele foi o primeiro a jogar, não passou nem da primeira fase Depois eu peguei o controle e foi aí que realmente iniciei minha vida como jogador de videogame É impressionante o quanto isso ficou marcado na memória, lembro de todos os detalhes Esse podcast vou guardar com carinho para sempre que estiver meio para baixo, dar o play e levantar aquele sorriso e suar um pouco pelos olhos. Aí <risos> ele completou e falou que as músicas favoritas dele, né, que são a Green Hill Zone, a Marble Zone e a Jungle Zone também do Master System. Ele botou uns peças aqui que são recadinhos pra gente e tal. Cara, é, ficou bem longo assim, mas eu vou te agradecer. Brigadão, Bruno. Brigadão mesmo por estar participando aqui com a gente de todo episódio. Muito obrigado pelo teu feedback.
1: Muito obrigada, Bruno. Muito, cole... Muito legal é que você comentou todo aquele processo de ligar um videogame e bate aquela nostalgia, né? A gente lembra. Era difícil ligar, né? Tinha todo aquele processo e tal, mas pelo menos não era downloads, essas coisas e tal. <risos> era um sentimento Cara, gostoso fazer o videogame funcionar.
2: Mas essa é a parte que eu acho mais chata assim da minha lembrança de videogame, sabia? Porque eu lembro que o... o, o a, a caixinha do meu Mega Drive ela tava toda zoada já e o fio tava meio que com mau contato. Então toda semana a gente tinha que ficar com a faca de descascando a ponta pra conseguir conectar, porque ela não tinha mais o garfinho. Tinha que pegar o fio mesmo na unha, assim, enrolar ele em volta do parafuso. Era um porre. Às vezes bateu Matinho esbarrava na televisão, soltava, caía tudo. Putz, disso, acho que uma das poucas partes que eu não sei se eu sinto tanta saudade assim.
1: Sem contar os choques que a gente acabava levando de vez em quando, né? Nossa, <risos> vários,
2: vários. Me tornei até resistente.
1: <risos> Tem um comentário aqui também da Lilian Valduga Brandelli. Fala, queridos, vindo diretamente do fliperama de boteco. Nunca tinha escutado um podcast de vocês, porque tô sempre que nem uma louca estudando para pós e concursos. <risos> Sabemos bem como é essa vida de universitário. <risos> Mas Sonic é meu personagem mais querido do mundo dos games. Mentira, prefiro Tails. Convenhamos, o Tails é bem mais fofo, né? Ah,
2: eu também acho.
1: E pi, os nintendistas, eu não sou partidária. <risos> Tive um Dynavision 4, mas minha prima tinha o Mega Drive e eu passei muito mais tempo jogando Sonic do que Mario. Vamos concordar que o pessoal do design se puxou no Sonic. Gosto dos dois, mas prefiro o Sonic. Eu e minha prima viramos umas 10 vezes Sonic 2, mas nunca tínhamos conseguido zerar Sonic and Knuckles. Consegui zerar esse segundo com o meu namorado, o excelentíssimo GZ do fliperama de boteco, que inclusive acompanha a gente aí, abração. Esse ano no raspberry beef, esse ano no raspberry é, beef <risos> esse ano no é, raspberry beef <risos> eu não conheço esses dispositivos é muito atual porra, pra mim porra, <risos> mas tá escrito mano <risos> <risos> raspberry beef <risos> Certamente Save State, porque me poupo ficar sofrendo de graça. Gostaria de dizer que só fiquei sabendo da diferença real de ouriço e porco-espinho nesse podcast. Obrigada Sora por ter me proporcionado esse minuto de ciência. Pois é, podcast Jogo Velho também é cultura, né? <risos> Também gostaria de dizer que vivo chamando o Robotnik de Sputnik, quase sempre sem querer. Então deve ter mesmo uma relação. Até hoje eu achava que eu era idiota, mas vocês me libertaram desse pensamento. De nada. <risos> Paixão absurda pela trilha sonora do Sonic. Só, só não comento mais aqui agora porque não joguei Sonic 1. Mas aguardo a continuação para falar mais. Estaremos aguardando seu comentário, Lilia. Parabéns pelo cast. Excelente edição. Espero conseguir continuar ouvindo vocês. Abração. Abração Lília, muito obrigada E boa sorte aí nos seus estudos Nos concursos, espero que você Consiga passar e tenha mais tempo Para ouvir os podcasts, né?
2: Cara, vai, vai alternando Assim, lê uma página, ouve um minutinho Vai, vai de pouquinho que dá para maratonar A gente tem 20 e pouquinhos episódios ainda Tá tranquilo
1: Sim, por enquanto ainda estamos iniciando
2: <risos> Ó, agora eu vou ler aqui o um comentário Do Rodrigo da Vede. Fala Vearada, mais um episódio sensacional Sonic é, junto com o Mario, minha franquia de jogos favorita, apesar de todos os problemas que ocorreram nos últimos anos, principalmente por ela ter um papel fundamental na minha formação como gamer, pois foi através de Sonic que eu conheci os emuladores e comecei a me interessar para valer por jogos antigos. Sobre o Sonic 1, bom, acho que vocês fizeram um ótimo trabalho falando sobre o jogo, e eu não tenho muito o que acrescentar, apenas vou dizer que ignorarei o comentário do Wade sobre os estágios bônus serem bons como um delírio senil. Cara, são totalmente um delírio senil. É, um detalhe interessante que eu gosto bastante é na fase Scrap Brain, em que cada ato mostra uma certa progressão através de cenários com o Ato 1 se passando no exterior da base, com o céu escurecido e várias fábricas ao fundo, o Ato 2 com o Sonic chegando no interior da base e o Ato 3 nas ruínas sobre as quais Robotnik construiu a base, com a Final Zone sendo o Sonic retornando à superfície para chutar o traseiro de ovo do Doutor. Esse tipo de progressão, com os Atos tendo alterações dentro de um mesmo tema básico, só retornaria com força total no Sonic 3, aguardando ansioso esse episódio, pois é meu favorito da franquia. Bom... É só isso por hoje. Abraços, galera. Continuem um o maravilhoso trabalho. É, Sonic, eu, eu gosto do Sonic 3, tá? Antes que o pessoal me taque tá pedra, mas não é o meu favorito. Acho que não tá nem no meu top 5 de favoritos. Assim, eu entendo a importância do jogo, mas eu não sei se... Acho que na época eu achava ele muito longo, sabe? Eu achava as fases difíceis. O que, que você acha do Sonic 3, Sora? Só curtindo pra gente não queimar a pauta.
1: É, ele é interessante, mas realmente tem essa questão aí da dificuldade que pegava muito, principalmente pra quem jogou ele só na infância. E quando a gente era criança as skills ainda eram reduzidas, né? Então a gente sofria mais que o normal é, e acabava ficando é... com uma impressão um pouco ruim de alguns jogos que não são ruins na verdade.
2: Eu tenho mesmo, é a mesma opinião falou, você sintetizou tudo que eu ia falar, porque era isso mesmo eu joguei muito novinho e eu lembro que eu tive dificuldade, e aí eu acabei largando assim, porque eu lembro que tinha fases ali que eu morria, por chegar no limite do tempo mas não, eu não vou queimar essa pauta não, se não, o Caio vai bater na gente, vai matar a gente ele já tá na nossa lista de podcast pra gravar
1: futuramente falaremos mais sobre esse assunto,
2: <risos> certeza uma coisa que ele botou aqui, ó. Se no próximo episódio de Sonic precisar de outro nordestino Cabra da Peste pra ficar no lugar do Ítalo, tamo aí. Vou lembrar disso, hein, Rodrigo? Obrigadão aí pelo comentário e abração.
1: E o Leandro Alves comentou aqui no site. Olá, velho, tudo beleza? Jogo desde o Atari. Quando criança, eu só jogava Atari, Turbo Game da CCE. E um amigo trouxe um videogame com alguns jogos na memória. Tinha até o game do Popeye e de um garoto das cavernas que, us que usava um skate e jogava machadinhas nos inimigos Fiquei louco That's por aqui. o
2: Adventure Island, né, que ele tá falando
1: Sim, provavelmente é ele quando ele falou Garoto das Cavernas, eu pensei Chuck Rock, mas depois o skate e é Adventure Life. Chuck Adventure Rock Rai não é bem
2: um garoto, né? É um velhote barrigudo das cavernas. Né?
1: Sim, é. E não tem o fator skate. <risos> Fiquei louco por aquilo. Afinal, era muito melhor que o Atari. E pedi pro meu irmão mais velho comprar pra eu ganhar de Natal. Eu não sabia que videogame era. Presumo que era uma cópia do Nintendinho. Bem provável que era uma daquelas famosas cópias do Nintendinho que tinha no passado. Um né?
2: Famiclone.
1: Sim. Chegando o tão esperado dia, recebo uma caixa com um console que nunca tinha visto na vida. Era o Mega Drive 2 com o bundle do Sonic 2. No início eu fiquei puto, porque não era aquilo que eu queria. <risos> Liguei o console e fiquei impressionado quando escutei SEGA. E em seguida, com o jogo como um todo. Sonic marcou minha vida gamer. Grande abraço, pessoal. Abraço, Leandro, e olha, Sonic realmente era um jogo que impressionava. Que bom que no fim a sua história terminou bem, né? Você ficou bravo que não ganhou o videogame que queria, mas no fim acabou gostando tanto desse e teve uma experiência boa, então ficamos felizes por isso.
2: Já aconteceu com você alguma vez de você ganhar um videogame e falar, putz, não é o que eu queria?
1: Já. Foi quando eu ganhei aquele Polystation.
2: Tu ganhou um Polystation?
1: Ganhei. <risos> <risos> Sim, foi, e que foi que bem triste. O que ganhar?
2: O que você esperava ganhar?
1: Qualquer coisa melhor que o Super Nintendo, ou seja, um Play 1.
2: Pô, eu, eu fiquei meio sem palavras aqui.
1: Sim, foi triste. Eu tinha Super Nintendo, aí tudo feliz. Meu pai comprou um videogame novo. Aí, tipo, sorte que eu abri antes do Natal, escondido, sem ele saber. Então, eu já sofri a decepção antes e quando ele me entregou o presente do Natal, eu consegui simular um pouco de felicidade.
2: <risos> Mas teu pai, teu pai não manjava de videogame? Como ele não viu que, que ele comprou um videogame inferior ao que você já tinha?
1: É, meu pai, ele não entendia muito, assim, sabe? Na verdade, ele tava bem sem dinheiro na época. O meu Play 1 veio um bom tempo depois, ainda um Play 1 ousado, ah, que entendi. não durou muito tempo.
2: Pô, eu vou, eu vou, eu vou sugerir o Caio da gente fazer um podcast de histórias tristes dos videogames, porque eu quero muito ouvir isso aí com detalhes.
1: Sim, essa, posso falar, tem muitas histórias tristes. <risos>
2: Então é isso, Sora. Mas sabe o que a gente não fez na ordem dessa vez? Ah? Nós não demos os nossos recadinhos para o pessoal. É verdade. Mais uma vez a gente está gravando fora de ordem. Então, eu vou pedir o seguinte, pessoal. Se você conseguiu chegar até aqui, parabéns, você é um herói. Aproveita, vai lá no iTunes e dá cinco estrelinhas para o nosso podcast que você ajuda o nosso conteúdo a ser mais relevante e mais conhecido por mais pessoas. Isso aí. Além disso, é... visita o nosso canal lá no YouTube, né? Que A gente, já postou... A gente postou um vídeo a semana de Power Rangers, ó jogaço aí do Super Nintendo, então visita lá youtube.jogovelho.com.br
1: Pois é, vídeo de Power Rangers ó, falando de Power Rangers o filme, que é um dos jogos mais queridos deles do Super Nintendo
2: Posso, posso levantar mais uma bola? A nossa duplinha aqui foi repetida mais uma vez né, porque eu fiz o roteiro e a Sora fez a locução e a é edição ali por cima, então ó duplinha maluca arrebentando no YouTube também
1: Foi com a melhor dupla de gravação de comentários, ou seja, já podem esperar um ótimo vídeo também
2: <risos> e lá a gente fez tudo na ordem, funcionando direitinho, que a gente teve um roteiro, não foi que nem aqui que é na loucura.
1: Sim, fui eu que editei, não foi o cara, então não tem a gente sendo zoado.
2: É, eu, eu, eu acho que ele não vai zoar a gente nessa leitura, eu tô um pouco feliz, assim. Tô bem contente, na verdade, eu tô me sentindo vitorioso. Acho, é, acho que vou me despedir aqui, por aqui, que eu tô feliz, feliz, tô contente.
1: Acho que ele deve ter pensado, ah, não, agora eu não vou zoar, vou enganar eles, quer ver?
0: É, 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 é achar que a gente já tá com a expectativa de que é ser zoado, ele fala assim, dessa vez eu não vou fazer, e vamos falar com cara de boa bobo. Eu acho que é isso também. Exatamente. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Falou, pessoal. Oi, o que faz o quem? Oi, o que faz o who? Eu vou apresentar o que lhe dando a leque o que faz o quem? Oi, o que faz o Eu vou apresentar o que lhe dando a leque o que faz o quem? Oi, o que faz o Eu vou apresentar o que lhe Peguei também Merrant, -Me peguei. É, é, Max Payne, peguei. É... Pegou o quê? Socom. Que <risos> Max Payne? Max Payne, ah, pô. Foi uma promoção que eu falei. Tu entendeu o que, cara? Mais pênis? Não, pô, Max Payne. A Sora entendeu também. O que, que ele falou, Sora?
1: É porque cortou o áudio dele na hora. <risos>